0: Vi er altså i profeten Jona, i det andre kapittelet, og i det tiende verset, der Jona ropte til Gud, og nå viser han sin takknemlighet vi å si, som det står i vers 10, da. «Men jeg vil offre til dig med takkesang. Det jeg loft vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren.» Men jeg vil offre til dig med takkesang. Det er vanskelig å forestille sig vilken takkenemmelighet denne man kjente i sitt hjerte i sitt liv, når fisken gulpet han opp på det tørre land Han var kanskje et sørgelig syn da, men han oppløttet sin røst i takksikelse til Gud, han som fridde han ut og oppreiste han fra de døde. «Di ha loft, vil jeg holde.» «Vet du hva Jonas sitt løfte var?» «Kan du tenke deg hva det var for någonting? Han sa til Herren, «Jeg skal gå til Nineve.» Tidligere hadde han sagt, «Jeg nekter å dra til Nineve.» Men nå, ja nå hadde han ombestemt sig. Gud har ombestemt ham.» Og nå gir han et løfte om at han vil dra til Ninive. Herren må nok behandle mange av oss på samme måten. Han har aldrig kjørt meg gjennom en fisk. Men vi kan jo ha hatt litt av hvert fremover, både du og jeg, i vår liv. Det må du ikke misforstå. Vi har ikke grunn til å klandre Gud for det. Det er bare det han har. Når vi kommer inn i store vanskeligheter og problemer, så det kan det godt være at Gud hadde noe viktig å si til oss. Han har tokt ut mig og han har toktet deg. Hvorfor det da? Jo, fordi jeg trodde jeg hade lært i lekser som en man i min, min alder burde ha lært. Men det var ikke vanskelig å ut at det stemte ikke helt etter. Jeg er rågberett til å si det samme som Jonas sa. Jeg er takknemlig til ham for de prøvelser han har tillatt å nå mig og få hans utfrielse av det. Det er vel noe av det største som vi får lov til å oppleve det. Jeg har gitt Herren løfter. Jeg har lovet Herren at jeg skal bruke resten av mitt liv til å være med og bringe hans budskap ut. Og det er det han har kalt meg til. Det er sikkert mange mennesker som mener at det er en feilaktig måte det jeg gjør dette på. Og det er nok også slik at det er ikke hver gang han er like tilfreds med det han gjør. Jeg skulle jo ønske at jeg kunne gjort alt så mye bedre. Men det er godt vite. Jeg har gitt et løfte til Herren. Og nå kan jeg forstå at Jona ga et slikt til som han gjorde, og han sa, «Nå skal jeg dra til Nynneve, Herre, jeg vil gjøre det du vil jeg skal gjøre.» Frelsen kommer fra Herren. Etter min vurdering er dette den viktigste konklusjonen du finner i denne Jona-boken, og jeg tror det er meget, meget viktig dette nu nå nøye merke til det han sier. Det jeg lovet vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren. Han taler om utfrielse. Det er flere ting som vi bør legge merke til. Frelsen den er en gjerning Gud har gitt oss. Det er Guds gjerning for oss. Frelsen, den er aldri menneskets gjerning for Gud. Gud kan ikke frelse oss ved gjerninger. For det eneste vi kan skjenke ham er det ufullkomne. Og Gud, han kan simpelthen ikke akseptere ufullkommenhet. Og saken er at vi ikke kan presentere det fullkomne for ham. Om frelsen var avhengig av det vi gjorde, ja, var da? Da kunde vi aldri bli frelst. Vi må ikke med at vår gjerning har så mye å si i dette. Nej utgangspunktet er, vi er fortapte syndere. Vi er døde i synde overtredelser. Om utfrielsen skal komme, så må den komme till oss på samme måte som den kom til jordene, som var død og uten håp i fisken. Om han skal leve, om han skal bli brukt av Gud, og det om han vil bli brukt av Gud, så er det fordi frelsen kommer fra Herren. Og om du noen gang ble frelst, så er det fordi frelsen kommer fra Herren. Frelsen, den er en vedunderlig sak. Og du kan se den på tre forskjellige måter, eller skal vi si, Tre forskjellige tidsdimensjoner. «Jeg er blitt frelst» – fortid. «Jeg er frelst» – presens – nåtid. «Jeg skal bli frelst» – fremtid. Så frelser Guds verk fra begynnelse til slutt. La oss se litt på hva skriften eller Bibelen har å si om dette. Det første, som vi ser, «Jeg er blitt frelst for tid. «Den Herre Jesus Kristus sa, «Sannelig, sannelige, sier dere!» «Den som hører mitt ord og tror på ham skal, som har sendt mig. han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» Sliksom som det står i Johannes 524. 24. «Det øyeblikk du stoler på Kristus...» så har du evig liv. Og det er som fann sted i fortiden for de av oss som er kristne i dag. Om du en gang i tiden festet tillit til Kristus, så var det ved hans gjerning, og du stolt på det han hadde gjort. «Den som tror på sønnen har evig liv», som det står i Johannes 3, 36. Du mot mottok livet når du stolte på Kristus. Du gjorde ingenting. Absolutt ingenting. Han tilbøy dig alt som en gave. I romerbrevet 6, 23 står det slik. Guds gave er evig liv i Jesus Kristus, vår Herre. Jeg er blitt frelst. Hvordan ble jeg det? Det er å på Kristus og det han har gjort for oss, hans gjerninger. Det var ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men for han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd som det står i Titus 3, 5. «Jeg er frelst tid.» «Gud er ikke ferdig med oss.» Han har til hensikt å fortsette sin gjerning i vårt liv. «Jeg ble bedt om, som det står i Filippensebrevet 2, 12 og 13, å arbeide på deres frelse med frykt og beven. For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Du kan ikke utvirke noe, for Gud har innvirket noe i deg.» Og Paulus sa videre i fesebrevet 2, 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved tro, og det ikke dere selv. Dere er en Guds gave, ikke gjerninger at, for at ingen skal rose seg. Det er stort dette. Men apostelen stoppet ikke med dette. Han fortsatte med å si, for vi er hans verk, som det står i fesebrevet 2, 10. Hans verk. «Ja, skapt i Kristus, vi ble gitt nytt liv.» Og Paulus legger til, «Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger.» Derfor er det slik at ved den hellige ånds kraft skal Guds barn frembringe frykt. Vi skal bære frem frykt. Og Paulus skriver i Galaterbrevet, «Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Alle disse vedunnelige egenskaper er hans verk, og han ønsker å arbeide disse frem i deg i dag, og det er godt vite. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig? Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona. Vi er i det andre kapittelet. Og vi ser hvordan det var når Jona ropte ut til Gud, hvor han også viser sin takknemlighet, for han var blitt frelst og kommet gjennom de store vanskelighetene etter at han var blitt kastet opp igjen på tørr jord. Det må nok ha vært en underlig situation for jordene, også som det er underlig for oss mange ganger når vi kommer til vår frelser og får lov å ta imot frelsens gode budskap. I kapitel 2, vers 10, leser vi slik. Men jeg vil offre til dig med takkesang. Det jeg har loft vil jeg holde, Frelsen kommer fra Herren. Frelsen kommer fra Herren. Det er dette som vi ska få lov til å stoppe opp for i lite stund i den tid som vi nå skal være samlet rundt radioapparatet. Hvor du måtte enn sitte, så er det godt å vite at frelsen, den er en vedunnerlig sak. Jeg er blitt frelst som i fortiden. Det er godt å vite at det var forberedt for oss, og det er deilig å vite at vi er frelst i nordtid. Og jeg skal bli frelst, som er fremtiden for oss. Så frelse er Guds verk fra begynnelsen til sluttet. Og så er det godt at vi kan få lov til se litt på dette, hva Bibelen forteller om frelsens vei. Jeg er blitt frelst fortid. «Jeg er frelst nå, tid.» «Jeg er frelst, og det er bare nåde det.» «Nåde alt sammen.» At vi skal få lov til å oppleve at Jesus, han som er det sanne vintre, har gitt oss så mye gjennom frelsens verk. La oss også se på det som står i Johannes 15 og de fem første versene der. Det er denne frelseren som vi har å forholde oss til. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Like som gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frykt, hvis det ikke blir i mig Jeg er vintreet. Dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frykt. Men uten mig kan dere intet gjøre. Du og jeg, vi bør vokse i nåde og kunnskap om Kristus. Jeg er blitt frelst, og jeg bør være en bedre kristen i dag, enn hva jeg var i fjor, eller året derfor, eller i går. Jeg blir av og til litt mismodig hvis han ser på det som har foregått i tiden. For av til så kan det jo virke på oss alle sammen at vi går to skritt frem, men plutselig stiger vi et tilbake igjen, og kanskje blir det tre skritt tilbake. Det er ikke alltid han kjenner det slik at han har kommet så veldig langt. Men likevel, noe vokser har det vel vært, når Gud får virke i oss. Men vi kan ikke være fornøyd. For Herren han er ikke ferdig hverken med dig eller mig. Frelsen kommer fra Herren, som vi leste. Det fremtidige er, jeg skal bli frelst. Det kommer en dag, der jeg skal få lov til å oppleve frelsen på en helt annen måte. Pøle skrev til den unge predikanten Timotius, i det andre, andre brevet der, i det tredje kapitlet av vers 16. Alle skrifter inngitt av Gud, er också nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Og nå når Paulus altså skrev til han om det vedunderlige Guds ord, så sa han også det slik i verset før dette. «Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Siden Timotheus allerede var frelst, hva mente Paulus da han skrev?» Gi deg visdom som leder til frelse. Han mente at skriften ville sette til motgjus i stand til å vokse og til å leve for Gud. Men det er vel slik at når vi kommer til livets lytt, ja, det er ikke fullstendig da heller. Den store evangelisten som heter Moody fikk en gang høre en som hette Henry Varly Verden har en og gjennom se hva Gud kan gjøre med en man som helt og fullt er overgitt til ham. Muddi, som da var bare en ung man sa til seg selv, «Ved Guds nåde vil jeg bli den man, Men da han lå for døden, da sa Muddi, «Jeg ønsket å bli den man men det er fremdeles sant at verden ender har igjen se hva Gud kan gjøre med en man som helt og fullt er rågitt til ham. Jeg mener at når du og jeg kommer til livets slutt, så vil det samme være sant om oss också. Fremdeles kan det sies at verden har endet det gode å se hva som kan se med en som helt og fullt har overgitt og overlatt sig helt i Guds hender. Så den må ikke bli for tvilet over det livet som jeg lever. Og jeg lover ikke å bli for tvilet heller over deg. For nå er vi Guds barn. Og det ender ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik. For vi skal se ham som han er, som det står i 1.Johannes brev 3.2. En dag skal vi få se ham. Og da skal vi bli ham lik. Frem til det øyeblikket. Ja, hvordan er det da? Ja, da er jeg svært ulik ham. Kanskje du vil ha en større likhet med ham? Jeg føler at jeg er alt for ulik ham. Men den dagen skal jeg bli ham lik. Og den dagen, da vil du også bli fornøyd med mig. Og da skal kjærligheten mellom oss mennesker være fullkommen. Men det er noe av det som gjør himmelen så vidunderlig. Ikke bare er det slik at jeg skal elske alle, men alle skal också elske mig. Når vi kommer til himlen, skal vi bli hamlik. Frelsen kommer fra Herren. Dette er ett fantastisk utsank. Og du finner det i det gamle testamentet, hvor enda, i Jonas sin bok. Frelsen kommer fra Herren. Vet du hvor denne man lærte det? Han lærte da han ble slukt av en fisk, og så ble han gulpet opp igjen. Da var han också myk nok til å erkjenne at slik var situasjonen. Frelsen kommer fra Herren. Tänk den dagen når vi skal bli ham lik, for når han åpenbar oss, da skal vi bli ham lik, for vi skal se han som han er. Den dagen, den blir annerledes, når mennesket blir lekt og blir fullkommet. Kristus er menneskesønn. Det eneste menneske som har levd sitt liv som Gud har tenkt at livet skulle være. Og som vi har vært innom mange ganger, det mislykkes for oss alle sammen. Satan og synd har herget med oss. Og det har gjort det slik at vi har kommet inn i ondskap og det vi kan kalle for vannmakt. Rundt om i hele verden så høres det såre sukk fra de som sliter. Lenter og lengter etter frihet og fred. Det er nok noen som prøver å si til seg selv og til andre at jeg er frihet og glede. Men den gleden som de der har, den varer ikke så veldig lenge. I livets hare virkelighet stikker sannheten fram. På hjertebunnen er det slik med disse folkene som det var med Jonar. Han fikk oppleve frelsen. Og nå kommer og Jesus til oss alle sammen. Han stiger inn i vår situasjon. Han gir oss og viser oss sin grenseløse kjærlighet. Den kjærlighet som han overvant satans mektige herr, men den blev for svak. Nå, forteller Jesus at han har gitt oss et nådens og frihetens kår. Ordet som vi er innom her, det forteller at Jona fikk lov til å oppleve frelsen, og nå får vi også lov til å oppleve frelsen. Det er om Jesus. Hvis vi ser hen til han og tar imot ham i tro og tillit, da har vi også fått lov til å oppleve at frelsen er min. Og så er det spørsmål hvordan det gick med Jona. Han når tørt land. Som det står i det 11. verset i det andre kapitlet Jona. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på land. Det er som har kommet med denne fornøyelige bemerkningen. Selv en fisk klarte ikke å fordøye Jona. Denne ulydige profet... Men nu har Jona en anen han han har gitt herren no en lyfter och ett av disse var att han skulle dra din Ninive. nå øer han billet din Ninive. och det vil du vi kom in på når vi mötte se en näste gang tack for nå må gud ver med dig.